0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 48, onde vamos falar sobre as estruturas altas dos dominantes diatônicos. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Estamos aqui para mais um episódio do Breves de conteúdo teórico. Espero que vocês apreciem e coloquem isso muito em breve dentro do seu Fazer Musical. Vamos nessa.
0: Isso aí, mas antes disso precisamos pegar um momentinho aqui para agradecer Agradecer a todo mundo que acompanha a gente Que compartilha o nosso conteúdo Que espalha a nossa palavra E agradecer também aos nossos colaboradores Aos nossos apoiadores Pessoal que nos ajuda financeiramente Ali pelo apoia.se barra semibreves Ou pelo picpay.me barra semibreves Que faz com que a gente consiga manter a luz acesa aqui Consiga continuar mantendo esse conteúdo de graça Para todo mundo E que faz com que esse material esteja disponível para todo mundo E que a gente consiga deixar esse material cada vez melhor né, que a gente consiga pagar um pouquinho da nossa estrutura de site, de hospedagem, etc. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. Nós agradecemos muito. E quem aproveita o Semibreves e não tem como pagar por um material de estudo musical, tenho certeza que agradece demais também. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, você pode nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me.br barra semibreves. A partir de um real por mês, você já ajuda a gente demais. E a partir de cinco reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram, você pode trocar uma ideia com a gente, tirar suas dúvidas, sugerir suas pautas, contar pra gente o que você tá estudando, o que, que você tá ouvindo, ou simplesmente trocar ideia com a gente mesmo, que é o que a gente mais faz em qualquer lugar onde a gente tá, é falar sobre todo o resto que não música. Mas de vez em quando a gente fala de música também, não é isso?
1: É, né? A gente não consegue se controlar definitivamente, né? o ambiente onde a gente está inserido é sempre pauta, não tem jeito
0: e se você gostaria de nos ajudar mas você não pode fazê-lo com dinheiro nesse momento, você pode simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece, compartilhar nossas redes sociais mandar nossos episódios no grupo aquele grupo de guitarrista que fica só falando de guitarra, de pedalzinho é um ótimo lugar onde o pessoal podia falar um pouquinho mais de música também o grupo da sua banda, mandar para os seus alunos mandar para os seus professores mandar para todo mundo que se interessa por música que vai fazer a gente chegar no maior número de pessoas possível, que é sempre o nosso maior objetivo aqui. Não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito, para te ajudar a estudar a matéria. Sendo ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo semibrevespodcast.gmail.com ou então pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod o Instagram é onde a gente interage mais com o pessoal, tá sempre ali tirando umas dúvidas, colocando os cards de perguntas nos stories, tem nossos destaques salvos já com vários exercícios de teoria de percepção, etc, e tem a nossa já tradicional live de sexta-feira toda sexta às 8 horas da noite, enquanto a gente estiver aqui preso em casa, você curte a sua sexta-feira à noite com a gente. Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, vamos adiante.
0: Maravilha, então vamos lá falar sobre as extensões dos dominantes diatônicos. Muito bem, Daniel. Já há alguns meses a gente vem falando desse tal, desse famigerado 251, né? Essa sequência de acordes que guia o nosso estudo musical, principalmente aqui nessa nossa música popular. A gente falou sobre vários meios como eles se manifestam, né? O 251 do tom maior, 251 do tom menor, os 25 individuais, né? os dominantes individuais com seus segundos cadenciais, eles dentro do contexto do subquinto. A gente já falou várias coisas sobre eles, só que até agora a gente falou só da relação do movimento de tônicas e do trítono contido dentro desse dominante, né? Do trítono entre a terça maior e a sétima maior do dominante. A gente ainda não entrou no mérito de falar quais são as outras notas que compõem esse acorde que podem estar associadas ou não com ele. Como é que a gente começa esse assunto aí?
1: Muito bem. A gente, nesse momento, você já deve ter percebido nossa verdadeira fixação pelo 251, né? O 251 é importante, em primeira e última análise, por ser a principal cadência, o principal movimento de acordes para a música popular no sistema tonal, né? Na maneira de de entender a música com o tonalismo. Veja, a gente já citou aqui, São vários personagens que permeiam o nosso imaginário. Eu tive um professor na faculdade chamado Marcos Siqueira Cavalcante, vulgo Marquito, que dizia o seguinte, a harmonia para a música popular é 251. Ele no pragmatismo simplista direto ao ponto, né?
0: Tá certo que tem alguns autores que dizem que a harmonia para música erudita é 5-1, né?
1: Mas... 5-1, é verdade. Se a gente for pensar né? na extensão disso, o 251 tá não está muito distante dessa ideia. Então, a gente vai ampliar a nossa ideia de sintaxe. Dessa nossa cadência né, do movimento por quartas. Se você não está entendendo do que a gente está falando, volte lá no episódio de 251 e você vai refrescar a sua memória. né? Mas, como spoiler, é o movimento por quartas é dado através da tônica dos baixos. O 2 quarta acima ou quinta abaixo chega no 5, o 5 quarta acima ou quinta abaixo chega no 1. Um. Basicamente, a ideia é essa. E nós vamos tratar agora do movimento das vozes internas. A gente já viu lá no no nosso primeiro episódio falando sobre esse assunto das vozes, dos leading tones, né, das vozes condutoras internas através da terça e da sétima. E a gente vai começar a incluir mais notinhas nessa brincadeira, começando a trabalhar com o que a gente chama de upper structures, o termo também é do meu querido Marquito, ou estruturas altas, ou tensões, ou extensões, como queiram.
0: É, eu não gosto muito de falar tensões, por mais que seja talvez o termo mais popular né, para a gente falar dessas outras vozes... Eu não gosto muito de falar tensões Porque tem essa carga de causar tensão De deixar o acorde mais tenso Que nem sempre é verdade né? né?
1: Nem sempre é isso
0: Eu gosto de extensões Porque é uma coisa que está estendendo As vozes do acorde né? Está estendendo A gama de possibilidades A nossa paleta de cores Ali dentro daquele acorde E eu gosto de estruturas altas Porque também passa essa ideia De que você tem a estrutura do acorde que é a Tetrade, e aí você tem as estruturas altas, tudo que vem acima dele, que inclusive liga com a ideia da gente usar os nomes dessas notas na segunda oitava, né? Tipo de nona décima primeira, décima terceira e assim por diante. Assim por diante não, né? São todas essas. <risos>
1: mas... É, acabou aí, né? <risos>
0: acabou aí. Mas enfim, então eu gosto mais desses termos, né? Que de estruturas altas que é a mesma coisa de upper structures, mas eu prefiro favorecer a língua pátria.
1: É, pois é. A fuga do anglofônico, né?
0: É, exatamente. Mas independente disso, é tudo a mesma coisa, tá gente? Se você vê tensões extensões, estruturas altas, e tem até alguns nomes que talvez a gente não esteja se lembrando aqui agora, talvez tem até algumas outras denominações que a gente não tá pensando aqui, mas tudo isso quer dizer a mesma coisa, são notas que a gente coloca em um acorde que não fazem parte da estrutura, que não são tônica, terça, quinta e sétima, que são notas que vão além disso, é, é só isso mesmo.
1: É, meus vinte centavos sobre a questão de tensões e extensões. Nem toda tensão precisa ser necessariamente uma extensão. Por exemplo, a tensão gerada entre a terça e a sétima do acorde dominante, ela está na estrutura básica do acorde, não pode ser considerada uma extensão. Em contrapartida, nem toda extensão pode ser considerada tensão. Por exemplo, um acorde de dó com sétima maior e nona tem esta nona, bem colocada lá na extensão, entretanto ela não gera exatamente tensão nenhuma, ela tem um som muito pelo contrário, bem conclusivo, nona maior. né? Então, o Pedro tem razão, tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, mas como ela é de uso, a praxis cotidiana avalida, vale a pena a gente falar sobre isso para que você que já tenha ouvido essa questão de tensões, extensões e usando-os como sinônimo, é bom que você separe os dois conceitos e assim consiga uma melhor compreensão de ambos.
0: É, exatamente. Mas a gente também tem que ter em mente que às vezes a gente vai achar como sinônimos, né? Essas palavras. Então, por mais que a gente separe aqui, às vezes em outros materiais você pode achar isso como sinônimos e ver a palavra tensões se referindo ao que aqui a gente vai chamar de extensões. Isso vem um pouquinho lá da música clássica, quando a gente separava os intervalos entre consonâncias e dissonâncias, principalmente isso vindo lá da música modal, da música polifônica, dos contrapontos polifônicos e tal, você separava entre consonâncias e dissonâncias. Essas tensões tem um pouquinho a ver com isso também, vem um pouquinho dessa tradição, daquela época que até a sétima era considerada uma dissonância, né? A sétima não não era considerada nem fazendo parte de uma estrutura de acorde lá, quando a gente tinha os primeiros acordes saindo dessa música modal, polifônica, começando a montar os primeiros acordes, né? Que aí você evitava qualquer tipo de segunda. Então, quando você coloca uma sétima, você tem uma segunda entre a sétima e a oitava. Quando você coloca uma nona, você tem uma segunda entre a tônica e a segunda, né? Que é a nona. Então, toda essa tradição musical, a gente foi dissolvendo essa esses conceitos de consonância e dissonância, né? coisas que eram consideradas dissonâncias, hoje em dia para a gente são muito consonantes. Então precisa tomar um cuidado um pouquinho com quem você está lendo, qual é que é a época que aquilo foi escrito, qual é que é a tradição na qual aquilo está inserido, quais são os, atu- os autores que estão sendo citados para a gente entender exatamente do que, que a pessoa está falando e não jogar o bebê fora com a água do banho ou então para não entender errado o que está sendo dito ali.
1: Exatamente, vale a pena você separar um conceito do outro mas como essas essas questões de nomenclatura para a música popular elas são ligeiramente recentes, a gente está falando de um conceito que está sendo sedimentado há 80, 100 anos no máximo a gente muitas vezes encontra aplicações de sinônimos que nem são tão sinônimos assim e como o Pedro bem disse essa nomenclatura está associada realmente a essa questão da consonância e da dissonância e esses conceitos estão ultrapassados, né? Consonância e dissonância hoje depende muito mais do contexto onde ela está inserida do que propriamente da estrutura de, de construção do acorde, tá certo?
0: Exatamente. Bom, dito tudo isso, vamos partir então lá para as nossas estruturas altas do 2.5. Como é que a gente vai fazer esse caminho aí, Daniel? Vamos começar pelos dominantes do tom, é isso? Pelos nossos dominantes diatônicos?
1: É, eu vou propor o seguinte. Normalmente, Quem define essa brincadeira toda, o o acorde que pode aceitar o maior número de alterações é o dominante. O acorde dominante é o o grande barato da música popular, definitivamente, o grande barato da música popular tonal. É o o acorde dominante. O acorde dominante pode aceitar três tipos de nona, dois tipos de décima primeira, três tipos de quinta e dois tipos de décima terceira. Veja você que loucura! Ele aceita uma árvore de Natal de penduricalhos e extensões ou estruturas altas ou upper structures. Ou tensões Mas lembre-se Tensão não é um sinônimo dessa história No caso do acorde dominante A gente pode falar de tensão até dentro Da própria estrutura básica do acorde Lembra disso A principal característica do tonalismo é Tensão e relaxamento Ou preparação e conclusão Perfeito. Então, neste caso especificamente A presença da tensão existe Mesmo dentro da estrutura básica do acorde Mas quando a gente está falando lá em cima Lembre-se, extensão é o termo Dito isso, por onde a gente vai começar? A gente vai começar reconhecendo o primeiro acorde dominante com nona maior e décima terceira maior, né? A gente vai começar por aí e começar incluindo o O na progressão 2,51. Um. Então, a gente vai falar em dó maior. Quem é o dominante de dó maior, Pedro?
0: Bom, o dominante de dó maior é o quinto grau da escala. Portanto, dó, ré, mi, fá, sol é o sol dominante.
1: Perfeito. Sol dominante, então, na sua estrutura básica tem sol... Si, Ré e Fá. Essa é a tétrade que compõe o acorde de Sol dominante.
0: Aquela tétrade dos Beatles, né?
1: Isso. Ah, 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 e é na maioria das pessoas que tocam essa música nesse tom mesmo. Apesar dela ser, ter gravado, ter sido gravada pelos Beatles em Ré maior, né? Mas isso. em Ré maior é dureza.
0: Mas o pessoal que toca em, em Dó pra emendar com Labamba.
1: Justamente. Essa é uma das. Uma de das, um dos motivos de se tocar esse em Dó maior é pra emendar com Labamba, e o outro é porque é alto pra cacete pra cantar <risos> isso aí em Ré maior. <risos> John Lennon diz a lenda que fez isso aí no no último take. E foi um take só e a voz dele acabou. Enfim, seguindo. A gente falou que vai usar, entre outras coisas, a nona e a décima terceira, não é isso? Então vamos ver. Sol, si, ré, fá, lá, é a nona.
0: Então o que você está fazendo aí é pegando a próxima nota da escala... De Dó maior e colocando dentro desse acorde de Sol. Exatamente. A gente está deduzindo as extensões com base na escala na qual ele está inserido.
1: Exato. Então, por exemplo, diatonicamente, aquilo que, ele tá, que a gente está vendo aqui. A tetra de básica, né? Sol, Si, Ré, Fá e mais o Lá nona. E, além disso, a gente vai incluir também a décima terceira. Quem é a décima terceira? E se a gente for seguindo aqui, ó. Sol, Si, Ré, Fá, Lá e Mi. Ficou parecendo um uma verdadeira árvore de Natal espalhada assim, né? Dessa forma. Foi lá no coqueiro. Esse, esse mi aqui é aquela estrelinha que você põe no, na ponta da árvore. Aquele anjinho que a sua mãe pendurava na árvore de Natal, no topo da
0: danadinha. Exatamente. Inclusive, guitarristas e violonistas adoram fazer esse acorde com essa décima terceira na ponta, assim. Na ponta, é. Veste bonitinho, né? É, exatamente. Mesmo você
1: fazer aquele acorde canguinha, aquele dominante com a quinta na ponta, você substitui
0: Aquele do Jorge Ben.
1: É. Em vez de você fazer o Jorge Ben, você faz esse.
0: Exatamente. É, mas você pulou uma nota aí. Você tava tá indo em terças rapaz. e aí de repente você fez um intervalo de quinta ali, entre Pulei. Entre o lá e o mi. Você pulou uma nota aí no meio. Qual Ixi. nota é essa que você pulou? Roubei, não. Roubei um pouco? Você pulou justamente o dó, né? você justamente o dó. Por que que eu pulei o dó, Pedro? Justamente a nota do tom. Por que que eu pulei o dó? Então, aí tem alguns jeitos de a gente explicar né? isso daí. Esse dó seria uma décima primeira dentro do acorde de sol, né? Ou uma quarta justa. Talvez o jeito mais simples, eu acho, de explicar isso é justamente porque a gente não quer estragar essa resolução, né? A gente está fazendo esse acorde para resolver em dó. Então, a gente tira o dó dessa jogada para a gente revelar ele em seguida, digamos assim, né? Para a gente não antecipar essa resolução. Justamente por esse motivo, né? Por, por a gente querer fugir desse dó nesse momento, a décima primeira dentro de um acorde dominante é o que a gente chama de avoid, não é isso?
1: A void. Nota a ser evitada. É anglofonia mais uma vez, né? Por que que a gente fala essas coisas? Porque foram eles que inventaram, né? Não tem como evitar essa.
0: (risos) Então, a gente tem essa primeira nota evitada que a gente está falando aqui, né? Dentro dessa nossa nossa linha do tempo. Cada acorde, cada modo vai ter uma ou algumas notas evitadas. Quando a gente está falando de acordes dominantes e acordes maiores, de uma forma geral, a gente costuma evitar... A décima primeira, por alguns motivos.
1: A décima primeira justa. A décima primeira justa,
0: né? isso. Muito bem bem apontado. A décima primeira justa, ou a quarta justa, é uma nota que a gente costuma evitar. Primeiro porque dentro do contexto dominante a gente não quer antecipar essa resolução, a gente quer guardar essa resolução para o momento certo. E depois porque a gente cria essa segunda menor ali entre a terça maior e a quarta justa, que não costuma ser muito agradável, né? E você tem uma, uma outra questão também é muito falado na, na literatura que as avoids são meios da gente evitar segundas menores dentro da estrutura dos acordes né? essa foi uma explicação que eu nunca comprei muito, porque a gente tem outras segundas menores é, eu né?
1: acho meio falacioso também Mas eu já
0: ouvi isso em alguns lugares, mas eu eu não acho que seja bem por aí. A a principal questão da Void é a gente não descaracterizar o som do acorde, né? Então, se a gente coloca um Dó aí, se a gente for ver dentro da estrutura do, do Sol, a gente coloca um Dó. Aí a gente tem o sol que é a quinta, o si que é a sétima, o ré que é a nona. Você vai ter um acorde que ele vai ter todas as notas e você não sabe mais qual acorde qual acorde é aquele, né? no fim das contas.
1: Ele perde a funcionalidade. né? Você
0: acaba criando uma ambiguidade dentro do som do seu acorde.
1: Exatamente, né? a ambiguidade é o termo.
0: Tem algumas notas que por tentativa e erro mesmo, pela experiência musical, foi sendo convencionado que certas notas dentro de certos acordes tiram essa função que ele deveria ter dentro daquele discurso. E aí são essas no- as notas que a gente chama de avoid, que a gente pinta de vermelhinho ali, e que não é que a gente não toca essa nota, é que a gente não repousa nela, e a gente evita repousar e, e deixar ela em evidência, a gente usa ela como aproximação então a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, acho mais pra frente
1: é isso mesmo, então eu vou trazer aqui depois dessa pequena introdução para uma zona mais confortável aquele Mi ficou muito lá na ponta né ficou muito altão então eu vou trazer aqui, uma... então, vamos recapitular Sol, Si, Ré, Fá, Lá e Mi esse é o Sol com sétima, nona e décima terceira maior. Ele é um dominante quase que completo, tem quase o um modo mixolídio inteiro, exceto, como bem disse o Pedro, a décima primeira, que é a nota a ser evitada, ou como dizem os nossos colegas anglofônicos, as avoids, não é isso? Ela descaracteriza ou tira a força ou muda a função do acorde, trazendo uma ambiguidade que a gente não gosta, não é desnecessário para essa resolução no fim das contas, o que você precisa, uma das coisas que você precisa quando você toca este acorde, quando você toca este dominante, quando você faz este som, o que você quer é isso aqui, ó. É esse som da sensível caminhando para a tônica. Se você já põe a tônica dentro da estrutura do acorde, ele perde força. Você antecipa a resolução, portanto, ele perde a sua característica principal, descaracterizando a sua função dentro do discurso. Essa é a ideia.
0: Você perde esse caminho aí, né? Muito bem. Então, dentro do tom maior a gente tem as estruturas altas diatônicas do acorde dominante, como sendo a nona maior e a décima terceira maior, que para quem está um pouquinho perdido, são a mesma nota da segunda maior e da sexta maior. A gente adiciona sete nesses intervalos, jogando eles para a segunda oitava, justamente para deixar claro que essas notas não são da estrutura do acorde, elas são os enfeites da árvore de Natal, como a gente estava falando agora há pouco,
1: né? Exatamente isso.
0: Muito bem, então essas são as estruturas altas diatônicas do acorde dominante dentro do tom maior, do dominante diatônico do tom maior, né? Se a gente for para o tom menor, como é que isso aí vai se comportar? Vai ficar as mesmas extensões? O dominante dentro do tom menor também vai ter a nona maior e a décima terceira maior?
1: Não, diatonicamente não. Mas vale aqui a ressalva, gente. Isto que a gente está falando aqui agora é o preceito diatônico. Ou seja, nós vamos usar apenas as nossas da escala. Nada, digo nada, digo nada pode te impedir de trocar o dominante para quem você quiser, a não ser a própria melodia, tá? Se a melodia não, não permitir, se ela estiver passando por outro lugar, passando ali por aquela extensão, é de bom tom que você a siga. Como diria o nosso querido, amado, idolatrado Schenberg, se você tocou na melodia, ele está presente na harmonia, não existe tensão, não existe passagem, tocou, ela está presente então a melodia é que manda e se você quiser trocar o dominante do maior pelo dominante do menor ou vice-versa, assim como você podia fazer o 2-5-1 usando o 2 do menor ou o do maior para um ou para outro a escolha é sua, entretanto é preciso que você conheça a versão axiomática o conceito inicial da história de onde eles vêm, a gente mostrou agora o dominante de ator do campo maior, que ele tem nona maior e décima terceira maior. Vamos ver como é que isso vai acontecer no tom de Dó menor. Vamos fazer aqui, armar o Sol com sétima. Então, você tem lá, Sol 7. Veja aqui, aqui a gente já tem uma, uma, um pequeno veneninho que, que originalmente não estava na escala menor, que é a terça maior, de onde vem essa terça da escala menor harmônica e posteriormente da escala menor melódica, essa é a ideia então você tem na, na tetra de básica sol tônica, si, ré e fá aí daí por diante você, nós vamos incluir a nona, quem é a nona de sol no campo de dó menor você tem o lá bemol nona Então a nona a gente já descobriu que é menor, como é que vai ficando? O acorde vai ficando mais fortemente alterado, vamos ver. Sol, Si, Ré, Fá, Lá bemol. E a décima terceira do danadinho? Quem é? O Mi bemol. Olha lá, vamos ver. Vamos tocar tudo junto para ficar bacana. Sol tônica, Si, terça maior, Ré quinta, Fá sétima menor, Lá bemol, nona menor, E Mi bemol, décima terceira menor. Veja aqui. Então, o acorde dominante para o campo harmônico menor tem. Além da nona menor, tem também a décima terceira menor. De onde eles vieram, Pedro? Como é que você explica a presença dessas criaturinhas aí?
0: vieram da própria escala. né? Como a gente tem dó maior, a escala de dó maior é dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Se a gente pega isso dentro do acorde de sol maior, que tem na sua estrutura sol, si, ré e fá, o lá da escala de dó maior vira uma nona maior e o mi vira uma décima terceira maior. Sendo que o dó, que seria a outra extensão do sol, a gente não usa por ser aquela décima primeira justa que a gente estava falando até agora há pouco como nota evitada. Já dentro da escala de Dó menor, que a gente tem Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol ou Si natural dentro da escala menor harmônica e menor melódica. É, Lembrando que a escala menor melódica também tem o Lá natural, mas aqui a gente está pensando primeiro na escala menor harmônica. Para montar esse Sol, a gente vai ter a mesma estrutura do Sol, né? O Sol fica com as mesmas nossas estruturas: Sol, Si, Ré e Fá. Porém, nós temos o Lá bemol como nona menor e o Mi bemol como décima terceira menor. Como o Daniel falou, a gente tem várias possibilidades para a gente usar outros dominantes dentro de qualquer um desses contextos, né? E levados às últimas consequências, dominante é um vale-tudo. É aquele famoso dedo no nariz e gritaria, né? Para quem. Entendeu, versão 10 da manhã. Isso, exatamente. Porém, a gente precisa sempre lembrar que quanto mais a gente se afasta do tom, mais aquilo vai soar estranho, alienígena pra gente, né? Mais aquilo vai causar essa sensação de você estar indo para lugares desconhecidos. Mais aquilo vai gerar tensão. Mas quais outros termos que a gente pode usar para descrever isso? Né? Mais aquilo vai, vai se afastar do nosso conforto tonal. Então, essa é uma questão que inclusive pintou nos, nas perguntas dos stories essa última semana, né? Se usar a escala menor, melo, menor harmônica no jazz não é legal, Usar uma escala menor harmônica te traz muito para dentro do tom, né? Da escala do tom. É um som confortável, é um som seguro, digamos assim. Se isso é legal ou não, depende do estilo onde você tá. O que você precisa saber na hora de escolher a escala que você vai usar e quais as extensões do dominante que você vai usar é qual som você quer, o quanto você quer se afastar da sua tonalidade principal. Essa é o, a régua que a gente precisa usar para fazer essas escolhas.
1: É, e até porque... Eu vi essa pergunta nos stories e vi a sua resposta, quem respondeu foi o Pedro. Eu vou aproveitar para dar aqui mais uma vez meus 20 centavos a respeito. Se você, por exemplo, pega um dominante como esse, onde você tem a nona menor e a décima terceira menor e escolhe, por exemplo, o frígio maior como escala para a sintaxe do improviso, você está necessariamente sugerindo notas... De, já interessantes já tem aí a presença das duas como eu mesmo tô aqui o dominante aqui você viu que ele soa de uma maneira interessante ele soa de uma maneira, ele é suculento ou como dizem os anglofones, juicy né? então depende da maneira como você vai usar, se você acentua essas tensões na sua melodia, coloca elas em lugares estratégicos do seu line, do seu improviso, isso vai soar bem interessante já então a questão do, do que do que pode ou do que não pode, ou do que sou interessante ou do que não sou interessante, depende também não só da sintaxe, de, da relação acorde-escala, que escala usar para que acorde, mas como você encaixa essas notas especiais, em que parte da melodia ela entra, em que parte da acentuação do ritmo harmônico ela está entrando. Então, tudo isso é, depende. De, de mais coisas do que simplesmente a relação, a cor de escala. Essa é a minha ideia. Eu sempre faço uma analogia com, com os meus alunos que é a seguinte: eu falo, olha, você entender a análise sintática, não quer dizer, para gramática, para a língua portuguesa, não quer dizer que você vai escrever como Fernando Pessoa, entendeu? Você precisa de um pouco mais que isso. Você pode entender muito bem o objeto, o sujeito, o predicado, todos os adjuntos adverbiais. Você conhece todo o mecanismo. Entretanto, tanto aquele ritmo, a, aquele discurso e aquela beleza depende de mais coisas. É disso que eu estou falando.
0: Exatamente. Ótimo ponto, inclusive. Não tinha, não tinha ido para esse lado naquela minha resposta.
1: Por isso que eu aproveitei agora o espaço que já mandei essa.
0: Mas é um... <risos> Uma ótima observação também. É uma questão assim, vocabulário não é tudo, né? Você pode ter uma pessoa com ótimo vocabulário que sabe palavras incríveis e que não diz nada. Enquanto uma outra pessoa com vocabulário super limitado tem algo a dizer e tem uma mensagem forte a ser dita ali. Então, né, dentro desse paralelo, nem tudo é vocabulário, nem tudo é só qual escala você está usando. É também o que você tem para dizer dentro daquele contexto. Certo? Mais alguma coisa para a gente falar nesse, nesse nosso episódio?
1: não, acho que é isso, tá muitíssimo bem explicado, a gente vai dissecando essa questão do 2-5, começamos pelo 5, depois a gente vai falar do 2 e do 1 um, e de como as vozes essas estruturas de nonas décimas, terceiras e etc e etc andam por dentro desses acordes e como isso vai aparecer nessas músicas que vocês tanto gostam e você poder criar suas, seus próprios lines usando essas queridinhas que estão aparecendo aí e pintando que elas definitivamente não são Aquelas pessoas que, aquelas notinhas que parecem pessoas que chegam na festa e tomam conta do ambiente, elas não passam desapercebidas.
0: É isso aí, e depois a gente vai expandir isso também para os dominantes individuais, para os subquintos, para os acordes de minutos, vai ser super divertido, uma festa imperdível, não, vocês não perdem por esperar os próximos episódios. Muito bem, mas resolvido então essas nossas extensões, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga aí, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, dessa vez eu vou dar uma dica cultural bem branda, bem sessão da tarde. Essa semana eu estava aí viajando pelos aplicativos de streaming madrugada adentro, né? e eu me deparei com um filme que eu assisti há muitos anos atrás e me diverti demais inclusive eu tenho em DVD, veja você, as pessoas tinham filmes em casa, viu gente as pessoas compravam filmes, ganhavam de presente, nesse caso eu ganhei de presente de aniversário de um grande amigo chamado Alex Nasser, amigo meu, amigo do Pedro, tocou comigo, tocou com o Pedro ele me deu esse filme de presente num aniversário meu há muitos anos atrás Eu,
0: eu te dei um filme de presente de aniversário também esse ano, te mandei um link no Netflix Netflix. É verdade.
1: É isso, tá vendo? Hoje em dia é assim, mas antigamente as pessoas davam mídias físicas, CDs, DVDs, Blu-rays, etc, etc. Isso nem faz tanto tempo assim, mas a tecnologia evoluiu muito. Entretanto, o filme, que é um filme bem antigo, né? Ele é de 1980 e ele pode se ser inserido no gênero comédia musical, é o The Blues Brothers, ou em tradução para o português, Os Irmãos Cara de Pau. É um filme que é estrelado pelo Dan Aykroyd, que você conhece do Ghostbusters, do do Saturday Night Live, de uma série de outros filmes, ele se tornou uma grande estrela depois disso, e também foi filmado com seu parceiro já falecido e incrível comediante e músico, o John Belushi do Saturday Night Live de mais uma série de outros. Ele tem um irmão que, mais novo, chamado James Belushi, que é também bastante conhecido e é vivo até hoje e é ativo na indústria do cinema. O John, infelizmente, faleceu poucos anos depois e não conseguiu dar sequência à sua promissora carreira. Este filme, ele tem uma é uma criação do diretor do John Lenz, ele é dirigido pelo John Lenz através de uma história que o The de John Belushi começaram a escrever e tem participações incríveis né do James Brown do Keb Calloway do Ray Charles da Carrie Fisher a Carrie Fisher a princesa Leia querida também recentemente falecida, ela faz uma ela faz a ex-noiva do, do John Belushi e tenta matá-lo de qualquer forma com metralhadora, com lança foguete, negócio incrível, assim, várias cenas de comédias espetaculares e a música é cara, um caso seríssimo, sinceríssimo assim, é os, os Blues Brothers, uh, tem, ah, eu esqueci de um cara importante também, o John Lee Hooker também aparece no filme, esqueci dessa, uma falha terrível minha, né? A Aretha Franklin também faz uma cena incrível na cafeteria. Ela ela faz a esposa do guitarrista e os caras vão lá resgatar o (risos) guitarrista e e roubam ele da da, da, da Aretha Franklin. Cara, e tem a participação de músicos incríveis. Do Steve Cropper do Donald Duck Dunn, do Murphy Dunn, do Willie Hall. Quem são esses caras? De onde vieram esses caras? Esses caras eles eram músicos de uma uma das primeiras bandas mistas racialmente do Soul, chamado Brooker T and the MGs então aquilo ali é uma história, um pedaço da história do Soul do Rhythm and Blues e do Blues americano vale muito a pena, se você não assistiu, assista a música é de qualidade excepcional e a história é muito divertida, Eu, eu já vi, sei lá, umas 40 vezes e assisti mais uma vez nesses aplicativos de streaming perdidos Aí da madrugada. A minha dica cultural de hoje então é o primeiro filme The Blues Brothers de 1980. A franquia tem mais dois filmes. Os outros t- os outros dois não são tão legais, mas o primeiro é excepcional. Veja.
0: Muito bom. Sabe que eu nunca vi os Blues Brothers?
1: Ah, não acredito. nunca, pega um dia. É muito sessão da tarde, muito <risos> divertido, <cara.
0: risos> Preciso ver. É, bom, a minha dica de hoje é a um... banda independente carioca chamada LF Perfetto. ...que por mais que tenha esse nome... ...esse som espanhol no nome... ...esse som castelhano... ...é uma banda brasileira... ...uma banda carioca... ...e é uma banda essencialmente... ...de rock... ...rock progressivo... né? ...mas que mistura também... ...dentro da sua sonoridade... ...elementos de... ...MPB... ...de samba... ...de música... ...música mais folclórica brasileira... né? ...músicas mais regionais... ...e também alguns elementos da música latina... ...para compor... ...todo um discurso... ...que é basicamente... um discurso é, social, né, político social, um discurso de denúncia da nossa realidade, né, Do, dos problemas que eles que eles conseguem encontrar dentro da nossa da nossa sociedade da nossa realidade e é muito interessante o jeito como eles navegam esses estilos musicais e como eles é, se armam Dessas ferramentas musicais para compor esse discurso, para compor essa denúncia. E que não é como outras bandas que tentam fazer esse tipo de trabalho. Não é um discurso baseado somente em, em raiva ele é um discurso que passa também pelo humor passa também pela esperança e enfim, é, um, é, um, é uma banda que eu tenho curtido bastante, que eu tenho ouvido muito e que vale muito a pena a gente analisar também como eles navegam essas ferramentas musicais para compor esse, esse discurso todo um trabalho muitíssimo bem feito e com mensagens que valem muito a pena é, serem ditas então essa fica aí minha dica hoje a banda Elefecto, principalmente o último disco que é o que eu tenho ouvido o Memórias do Fogo de dois 2018, vale a pena não ouvi ainda, vou ouvir maravilha, então entregamos mais um fechados? mais um entregue este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves e no picpay.me breves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Se cuidem. Estamos juntos sempre. Força. Um abraço. A gente se ouve.